0: El Departamento de Proyectos Culturales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a través de Cultura con Polacas, presenta Libre Oregón.
1: Un podcast realizado por el Taller de Análisis de Videojuegos Clásicos y Contemporáneos, donde analizaremos al videojuego como un medio de expresión que puede cautivar a las personas al enseñar desde historia hasta física.
0: Vamos a descubrir algunos de los secretos escondidos en los videojuegos. ¡Acompáñanos!
1: Prepárense para escuchar sobre videojuegos y más vale que estén atentos Para proteger al mundo de los hackers Para unir a todo tipo de gamers Para denunciar los males de la verdad y el amor Para extender nuestro reino hasta las estrellas El diccionario gamer viajando a la velocidad de la luz Ríndanse ahora o prepárense para grindear
0: Y Juan, así es En el mundo de los videojuegos Un mod es una modificación de un videojuego Más allá de la visión de sus creadores <tose> Normalmente desarrollado por los fans que aman ese videojuego agregando nuevos modos de juego, mapas, personajes, diálogos, objetos y muchas cosas más. Al principio, los desarrolladores de videojuegos tenían muy resguardados sus códigos, no eran compartidos ni eran de libre acceso para las personas, pero con el juego de Castle Wolfenstein, se creó un mod que cambiaba los soldados nazis del juego original por pitufos. También, agregaba sonidos de muerte personalizados. La empresa ID Software se interesó mucho en estos mods, Lanzando el juego bajo el nombre de Wolfenstein 3D, posteriormente juegos como Doom y Quake seguirían esta práctica de entregar los archivos .watt, que en su traducción al español sería donde se encuentra todo el código, facilitando herramientas para los modders. John Carmack fue uno de los impulsores en compartir estas herramientas, dando paso al desarrollo de muchos mods, que finalmente se consolidaron como juegos independientes gracias a Valve y su estrategia para contratar a los modders. Siendo este el caso de Counter Strike, donde se proponía algo muy diferente a Half-Life, juego el cual terminó siendo lo que es hoy en día. Un juego con una enorme escena competitiva, opacando en popularidad a su juego de origen. La compañía General Computers Corporation era una empresa que se dedicaba a realizar mods de juegos famosos, recreándolos a su estilo y agregándole mejoras. Este es el caso de Crazy Goto, una copia de Pac-Man que modifica el estilo de este icónico personaje, agregando más mapas, debido a que el juego original solo contaba con uno evitando este que fuera tan repetitivo como el juego original logrando que este juego robara monedas a las arcade original de Pac-Man lo cual llamó la atención de la empresa que distribuía el juego en Norteamérica obligándolos a unir desarrollos con General Computer Corporation para crear una nueva versión de Pac-Man que hoy es conocido con el nombre de Miss Pac-Man en abril del 2012, Dean Hall lanzó un mod para el juego Arma 2, cuyo juego principalmente ofrecía un estilo de combate realista con armas. El mod cambiaba el juego tipo militar a uno de supervivencia de zombies. Después de un año de éxito para este mod, la compañía Bohemia Interactive, junto al equipo de desarrollo del mod, unen fuerzas para lanzar al mercado DayZ Standalone, un juego basado en un mod realizado para ArmA Z teniendo casi 172.000 ventas en su primer día y al final del primer mes cerca de 800.000 copias vendidas, demostrando ser todo un éxito. Los desarrolladores notaron que los jugadores se concentraban mucho más en matarse entre ellos que en sobrevivir de los zombies. Esto hizo que crearan un mod para Arma 3 llamado Battle Royale que fue bastante apoyado por la comunidad. Poco a poco las grandes empresas mostraron interés en este tipo de juego y Sony contrató a uno de los creadores del mod DayZ dándole una desarrolladora llamada Daybreak Game Company la cual creó un juego basado en este mod que hoy conocemos como H1Z1. Una vez terminado este juego, el género Battle Royale no terminaría ahí y en busca de la perfección de este modo de juego se desarrolló PUBG. PUBG fue el rey de los Battle Royale por un tiempo, hasta que meses después aparece Fortnite con su propio Battle Royale, que ofrecía unas mecánicas de juego diferentes, las cuales rápidamente llamaron la atención de los jugadores. El nombre de Battle Royale tiene origen en la película japonesa con el mismo nombre, Battle Royale o Batalla Sangrienta, como es bien conocido aquí. La idea principal fue adoptada en la saga de libros Juegos del Hambre, volviendo a la idea popular en el colectivo social. Estos son claros ejemplos de cómo en algunas ocasiones, los mods o versiones basadas en otros juegos, resultan llamar la atención de una manera tan impactante que llevan a las grandes empresas a que le presten atención a los modders. El diseño de escenarios en videojuegos
1: es tarea de un diseñador o artista especializado. Los escenarios tienen la misma importancia que las misiones o los personajes porque crean los niveles, incluso, son conocidos como el segundo pilar del concept art. Este proceso es artístico, pero también técnico y bastante complejo. Por tal motivo, el diseñador de niveles o escenarios requiere conocimientos de diseño y programación. Se realiza mediante un editor de niveles en un programa de desarrollo de videojuegos, y su resultado creará la imagen o ambiente general del juego. Philip Penix Tensen, especialista en estudios culturales latinoamericanos contemporáneos, menciona que la diferencia más notable es que los videojuegos proveen un ambiente cuyos obstáculos y potencialidades son afectados por la participación del jugador. Dentro del mapa espacial particular de un juego, o su Game Space, los contornos de la significación son desplazados de acuerdo a las interacciones del usuario. Para Daniel Sánchez Crespo, CEO de Novorama, empresa desarrolladora de videojuegos español fundada en el 2003, existen cuatro paradigmas principales de diseño en cuanto a la creación de mundos se refiere. Estos serán el decorado escenérico, la pianola, el terrario o acuario, y por último, el parque de atracciones. Estos cuatro paradigmas nos ayudarán a generar que el usuario diferentes formas de interactuar con el producto, dependiendo de las necesidades del videojuego a desarrollar. El primero, el decorado escenográfico, dentro de este paradigma se crea lo mínimo indispensable para dar soporte a la historia del juego. Todo lo demás está vacío o es de mentira. Típico de aventuras gráficas clásicas O algunas cinemáticas de otros juegos Esto se debe a la falta de necesidad que tienen Estos juegos de que el jugador se relacione Con elementos ajenos a la propia historia La clave de estos paradigmas son sí, interiores Sobre decoración Mundos abiertos Tecnología y recursos Viajes y encuentros La pianola Consiste en un patrón de juegos en el que únicamente cambian variables, como puede ser la velocidad en un juego de plataformas. Este diseño está basado en el ritmo del juego, primando la jugabilidad intrínseca sobre el mundo del videojuego, por lo que no es necesario que sea extremadamente detallado. Un ejemplo son los juegos musicales, donde el nivel es una excusa para transmitir el ritmo. Las claves de este paradigma son se crea únicamente con la jugabilidad deseada en mente, Está basado en el ritmo del juego y propio de juegos musicales, con scroll automático o con cierta generación automática de mapas y enemigos. Tercero, el terrario o acuático. Este paradigma consiste en hacer un mundo a partir de un ecosistema que formamos. Es propio de los juegos sandbox como GTA, que comenzó con la creación del mundo y, con esta excusa, se empezaron a crear misiones. Las claves de este paradigma son Construir una hermosa base con las condiciones de vida de un sistema dinámico y complejo. El jugador es el que luego explota todas las opciones que da el juego y todos los ambos tienen un terrario como mundo, aunque luego añada niveles y misiones. Por último, el parque de atracciones. Este paradigma es un ejemplo de un supuesto de sandbox. Cada zona tiene una atracción determinada para el usuario, lo cual permite una supuesta libertad total. Sin embargo, lo que hacen es guiar hacia un ritmo concreto, ya que todas las zonas están interconectadas entre sí. Un ejemplo de videojuego en el que se aplica este tipo de paradigma es el Call of Duty. Las claves para llevar a cabo este son... Parece un espacio abierto, pero en realidad está claramente diseñado con zonas interconectadas para proponer al jugador ritmos muy definidos en cada uno. Se busca así garantizar el equilibrio y la variedad. Arquitectura y videojuegos En los videojuegos, la arquitectura juega un papel mucho más importante que el simple hecho de ser el telón de fondo de una ciudad virtual o una auténtica de una existencia, de hecho es un componente fundamental para hacer sentir a los jugadores que están en el mundo real pero con muchas más adrenalina Thiago Capte, artista ambiental de Blizzard Entertainment menciona que desde un punto de vista definido los videojuegos son más o menos arquitectónicos ya que son entornos construidos similar a cualquier proyecto de arquitectura los juegos son construidos y tratados con material y textura. Sin embargo, el valor agregado no es cuál precisa es la ciudad o la calidad HD de los gráficos. Aunque gustos justos, elevan la experiencia de juego de manera fenomenal. De hecho, es la narración de historia, el viaje de experiencia de ir punto A a punto B e interactuar con el entorno creado por los diseñadores. Con las tecnologías actuales y el software de vanguardia los diseñadores están experimentando con representaciones y reformulando lo que definimos como arquitectura. En el diseño de videojuegos la arquitectura se utiliza para transmitir un determinado estado de ánimo o entorno. Según el ex diseñador de videojuegos Benjamín Cordero, la arquitectura virtual proviene de una mezcla entre lo que es real, lo que podría ser real y lo que ima es imaginario. Hay una gran diferencia entre la presencia física y virtual, y el problema radica en cómo usar la arquitectura como una experiencia de diseño que mejore esta diferencia, y cómo dejar que guíe o informe al usuario sin interrumpir la experiencia. El objetivo es sumergir al jugador tanto como sea posible, estimulando tantos sentidos y cómo hacerlo reduciendo la brecha entre lo que alguien puede sentir en la vida real y cómo se siente en el espacio virtual. Los videojuegos se convirtieron en medios de exploración para aquellos arquitectos innovadores. inspirándose en proyectos no realizados en el pasado. Los diseñadores observaron cómo estos proyectos usaban el espacio de manera vanguardista y los exploraban en realidad. Gracias por escuchar Diccionario Gamer. Este podcast ha sido posible gracias a los alumnos de los talleres de videojuegos clásicos y contemporáneos.
0: Así como al Departamento de Proyectos Culturales, Cultura con Polacas y a la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Cultura, Cultura con, con Polacas. Polacas.